0: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil der Lehrserie Übernatürliche königliche Wege. Schön, dass du wieder dabei bist und bleib bis zum Ende. Es wird sehr spannend. Soeben habe ich mit einer Freundin telefoniert, die mit Corona zu Hause krank im Bett liegt. Was echt eine Herausforderung ist mit drei Kindern und einem großen Haus und einem Mann. Aber es ist die Zeit der Gnade. Denn... Gott deckt jetzt, wo man einfach Ruhe geben muss und wo man so viel zu Hause sein muss, Muster auf, die ein Leben lang, die in unseren Herzen waren und die wir endlich loswerden können. Es gibt einen entscheidenden Merksatz. What he reveals, he heals. Also was Gott aufdeckt, das heilt er auch. Und in diesem Sinne möchte ich diesen zweiten Teil der Lehrserie wirklich unter diese Überschrift stellen, was dir Gott bewusst macht jetzt in dieser herausfordernden Zeit. Das heilt er auch. Lass dir das zusagen. Der Untertitel dieser Nachricht ist: Jene Umstände, die du in dir kultivierst, wirst du auch um dich herum herstellen. Im ersten Teil der Lehrserie haben wir uns schon beschäftigt mit der Waisenkindermentalität und mit der Mentalität von Prinzen und Prinzessinnen. Menschen, die unter Lebensumständen aufwuchsen, in denen sie allein oder verlassen waren, in denen sie sogar vielleicht missbraucht oder vernachlässigt wurden, haben das Herz seines Waisenkindes. Die Botschaft, die bei ihnen ankam, war ganz klar, ich bin unerwünscht, nicht wertvoll, nicht liebenswürdig. Ja, ich bin es nicht einmal wert, beachtet und wertgeschätzt zu werden. Diese Botschaft der Verlassenheit, Vernachlässigung, und des Missbrauchs wurde verinnerlicht, obwohl es von den Eltern vielleicht gar nicht so beabsichtigt war. In der Art und Weise, wie wir als Kinder in unseren ersten sieben Lebensjahren behandelt wurden, definiert auf Weiteres, wie ich mich sehe, kurz, wer ich bin, meine Identität. Martin Buber brachte es treffend auf den Punkt. Ich werde am Du zum Ich, das heißt... Durch die Brille der anderen erfahre ich, wer ich bin und welchen Wert ich mir selber beimesse. Aber eins ist auch klar, keine Eltern dieser Welt können ihren Kindern jenes Ausmaß an Liebe geben, das sie benötigen würden, um wirklich sich voll und ganz zu dem zu entfalten, was Gott in sie hineingelegt hat. Gott sei Dank, das müssen sie auch nicht, denn wir haben einen himmlischen Vater, der dieses Manko mit seiner Liebe auffüllen kann, wenn wir ihn an unser Herz lassen. Wir schauen uns jetzt vier Merkmale an, die für Waisenkinder typisch sind. Das erste Merkmal es ist das Selbstverständnis darüber, wie ich mein Leben zu bestreiten habe. Und du hast richtig gehört, es geht um das Leben bestreiten. Waisenkinder denken sich immer, es ist nie genug da. Für mich wird es nicht reichen. Sie leben mit der Angst, dass der Brunnen gerade dabei ist, auszutrocknen. Diese Menschen fangen an, im wahrsten Sinne des Wortes Überlebensstrategien zu entwickeln nach dem Motto Fressen und Gefressen werden. Sie entwickeln eine Haltung des Ärmel hochkrempelns, des Einstehens für die eigenen Interesse, ja sogar des Kämpfens für die eigenen Interessen. Dieser Kampf kann sehr intensiv werden, ja sogar mitunter militant. Andere, die sich einem in den Weg stellen, die vielleicht andere Ansichten vertreten, werden mundtot gemacht, weil man ja schließlich Recht hat, seines zu vertreten und zu erhalten. Wer anderer Ansicht ist und sich mir in den Weg stellt, wird als Feind betrachtet und muss mundtot gemacht werden. Dieses Muster läuft sehr subtil ab und wir alle sind in Gefahr, in es hineinzufallen und selbst für unsere Sache zu kämpfen. Das wirklich traurige bei diesem Muster, ich muss selber für mich kämpfen, weil ich niemanden anderen habe, der es für mich tut. Und hier wird die Tragödie sichtbar, in der ganz viele Menschen leben. Sie wissen nicht, dass sie nicht nur von Gott erschaffen sind, sondern in seinen Augen unendlich kostbar und geliebt sind. Ja, dass der Unermesslich große und allmächtige Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, sie in seine Hand geschrieben hat. Und dieser Gott kämpft für mich. Er selbst setzt sich für mich und meine Sache ein. Aber das kann er erst dann, wenn ich ihn ranlasse. Solange ich selber im Kampfmodus bin und solange ich denke, nur so weit zu kommen, wie ich selber arbeite, mich abmühe und allen Einsatz gebe, bis ich mein Ziel erreicht habe, so lange kann Gott nicht für mich in die Bresche springen. Ich selber kenne dieses Muster auch sehr gut und ich habe fast mein ganzes Leben selber für meine Sache gekämpft. Mein Studium während der Arbeit, die Mühsal, genug Geld zu verdienen und doch das Studium vorantreiben zu können. All das hat in mir dieses innere Bild bewirkt, soweit ich kämpfe und soweit ich mit aller Gewalt Dinge durchdrücke, genauso weit komme ich, keine Millimeter weiter. Das wirklich Traurige an der Geschichte war, dass ich Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte lang, in diesem Muster mein Leben bestritten habe. Soweit ich gekämpft habe, so weit bin ich gekommen. Aber das ist eine Lüge, denn wir haben einen Vater, der mich unendlich liebt und der für mich kämpft. Was damit natürlich nicht gemeint ist, ist die Hände in den Schoß zu legen und zu warten, bis mir alles zufällt. Keineswegs. Wir sind nicht nur aufgefordert, sondern auch in der Pflicht, erstklassige Leistungen in Schule, Studium und Beruf zu vollbringen. Das ist hoffentlich nicht nur meine innere Pflicht, sondern das ist auch meine intrinsische Motivation, dass ich möglichst viel erreiche. Aber bei all meinem Tun darf ich auf das letztendlich entscheidende Wirken Gottes vertrauen. Und äh, es ist so wunderbar im Psalm 127 zum Ausdruck gebracht, welchen entscheidenden Unterschied es macht, wenn Gott mit mir gemeinsam an meinem Lebenshaus baut. Da heißt es, Wenn nicht der Herr das Haus baut, mühen sich umsonst die, daran bauen. Wenn nicht der Herr die Stadt behütet, wacht umsonst, der sie behütet. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und euch spät erst niedersetzt, um das Brot der Mühsal zu essen. Was recht ist, gibt der Herr denen, die er liebt, im Schlaf. Ist das nicht wunderbar? So ist unser Gott. Also wir dürfen vertrauen in allem, wo wir stehen. Vielleicht auch jetzt, wo wir in dieser herausfordernden Corona-Pandemie stehen. Dass Gott an unserer Seite steht und mit uns kämpft und mit uns Dinge baut und arbeitet. Das zweite Merkmal eines Waisenkindes ist der niedrige eigene Selbstwert. Waisenkinder haben eine Identität, die ramponiert ist. Sie haben einen Mangel an Selbstliebe und dieser Mangel ist ein Grundübel von ganz viel Leiden. Mal ehrlich, kannst du vor anderen einfach mal dastehen und sagen, das habe ich echt gut gemacht? Du kannst dir auf die Schulter klopfen und sagen, hey. Oder du stellst dich vor den Spiegel und sagst, ich finde mich echt klasse, so gut wie ich bin. Ich bin Gott dankbar, wie ich bin. Kannst du das? Auch hier möchte ich ein persönliches Zeugnis geben. Ich konnte das fast mein ganzes Leben lang nicht. Ich definierte mich viel, viel mehr über meine Schwächen, Fehler und Unzulänglichkeiten als darüber, wie genial mich Gott erschaffen hat. Es fiel mir so viel leichter, mich selbst anzuklagen, als mich selbst zu loben und zu lieben. Wenn etwas schief ging, ein Konflikt da war, ein Fehler oder ein Mangel, dann konnte ich mich tagelang selbst geißeln und fertig machen und mir immer und immer wieder selber sagen, was für ein Rindfisch und blöde Kuh ich nicht doch wäre. Einfach zu deppert für alles. Eigentlich unzumutbar für andere, fand ich. Und wenn mich andere liebten und mich aushielten, war das wirklich ein Akt der nächsten Liebe mir gegenüber oder zumindest dachte ich, na warte, wenn die mal die richtige Alexandra kennenlernen wird, wird sie sehr enttäuscht sein und sich von mir abwenden. Dieses Muster hatte ich sogar so tief sitzen, dass ich grundsätzlich Freundschaften in zwei Kategorien einteilte. In jene, mit denen man einfach lieb und nett ist und sich nicht zu so nahe kommt, oberflächliche Freundlichkeiten halt. Und jene, mit denen es dann einfach mühsam wurde, weil man sein wahres Gesicht zeigte und man gegenseitig entdeckte, dass man ja eigentlich erst nicht nett ist und viele Schwächen hat. Das war das Bild, das ich von Freundschaften hatte. Erschreckend! Die logische Konsequenz dessen war, dass ich mich lieber nicht zu weit öffnete und lieber bei oberflächlichen Freundschaften blieb, denn da konnte man sich noch im Griff haben und einfach lieb und nett sein, aber auch nicht mehr. Heute ist das anders. Gott hat mir gezeigt, immer und immer wieder, wie genial, cool, steil, liebenswürdig, lieb, nett, hübsch, charmant, aufregend und so weiter er mich findet. Er ist total von in mich und er kann es gar nicht erwarten, mit mir abzuhängen. Er möchte ganz viel Zeit mit mir verbringen, weil ich eben lustig, witzig, spritzig, enig, leidenschaftlich, liebevoll etc. bin. Er kann nicht genug von mir kriegen und seitdem ich das durch Gott erfahre, kann ich auch selber zu mir stehen. halte mich und meine Fehler, meine sogenannten Unmöglichkeiten aus, weil ich weiß, dass es genauso gut und sogar sehr gut ist, wie er mich zusammengefügt hat. Nicht, dass ich alles richtig machen würde und fehlerfrei sein würde, aber darum geht es ja überhaupt nicht. Wie heißt es nicht so schön? Niederfallen, aufstehen, Krone richten und weitergehen. Heute zermattere ich mir nicht mehr nächtelang mein Hirn, wie deppert und daneben ich mich benommen hätte. Ich gebe meine Fehler, Unzulänglichkeiten und Schwächen Jesus ab entschuldige mich bei der Person, die das abgekriegt hat und gehe selig schlafen, weil ich weiß, es ist gut, wie ich bin. Und wenn ich spüre, dass zwischen mir und Gott auch noch etwas bereinigt gehört, dann gehe ich sofort in die nächste Beichte und bring dem Priester alle, allen meinen, meinen Schmutz und meinen Dreck da. Und Jesus liebt es, mir meine Sünden abzunehmen, Schließlich und endlich hat er vor 2000 Jahren den Preis am Kreuz dafür bezahlt. Diese neue Art zu leben hat eine unglaubliche Qualität in mein Leben gebracht. Einen Geschmack und eine Freude an mir selber, weil ich weiß, auch er, Gott, hat einen guten Geschmack. Er hat mich schließlich erschaffen. Das dritte Kennzeichen von Kindern ist die Sabotage der Beziehungen. Waisenkinder können sich selbst nicht genug lieben, sondern sie brauchen andere Menschen, die sie stattdessen lieben. Ein Partner ist für diese Menschen dann der Beweis, unter Anführungszeichen, dass sie doch liebenswürdig sind, nach dem Motto: Na, wenn ich mich schon selber nicht leiden kann und mich wirklich von Herzen lieben kann, dann hoffentlich tut's wenigstens ein anderer. Das wirklich Tragische daran ist, dass, obwohl sie von dem anderen die Bestätigung, Zuneigung und Liebe suchen, sie gleichzeitig nicht in der Lage sind, sich das wirklich schenken zu lassen. Denn aufgrund des Liebesmangels sind sie subtil, aber doch davon überzeugt, nicht liebenswürdig zu sein. Innerlich haben sie dem zugestimmt, der Liebe nicht würdig zu sein. Denn wo eigentlich Liebe zu einem Selbst sein sollte, ziehen Selbsthass und Bitterkeit ins Herz ein. Und genau das macht es ihnen unmöglich, die Liebe einer anderen Person in der Tiefe an- und aufzunehmen. Und so wird die Hoffnung nach einer sicheren, intimen Beziehung mit einem Freund oder dem Ehepartner ernsthaft gefährdet durch die Wunden, die der Liebesmangel im Leben geschlagen hat. Einer der häufigsten Wege, wie wir unsere Beziehungen selbst sabotieren, ist durch Vernachlässigung. Gesunde Beziehungen erfordern eine entsprechende Absicht und gelebte und auch gezeigte Liebe. Das kann passieren, indem man Zeit miteinander verbringt, sich einander hilft, sich verletzlich zeigt und so weiter. Aber wenn wir unsicher darüber sind, wer wir sind und wie wertvoll wir sind und in eine Beziehung gehen, bringt der Mensch diese Unsicherheit zum Vorschein. Da uns das aber gefährlich würde, ziehen wir uns physisch, geistig oder emotional von dieser Person zurück. Es entsteht Distanz, die Verbindung wird schwach oder bricht ab. Oder aber entwickeln diese Menschen Verhaltensmuster, die sie in einer von ihnen erlebt feindseligen Welt schützen. Sie verletzen andere, machen sich über sie lustig, erheben sich über sie, alles mit dem unbewussten Ziel, sich besser zu fühlen. Aber fühlen tun sie sich letztendlich schlecht dabei. Und dieser Schmerz hält die Seele im Innern gefangen. Wenn du unsicher bist, du vielleicht sogar Anteile von Selbsthass in dir hast und du es schwer findest, intime, vertrauensvolle Beziehungen zu bauen, dann hat Jesus die Antwort auf dieses Dilemma. Er selbst ist das perfekte Gegengift gegen die tief sitzende Angst und Unsicherheit. Indem wir seine Liebe zu uns annehmen, in unser Herz lassen, können wir beginnen, uns selber zu lieben und damit auch andere. Er sagt, lerne dich selbst zu lieben, so wie ich dich liebe. Ich liebe dich unendlich. Schon vor der Erschaffung der Welt habe ich dich mit dieser unendlichen Liebe geliebt. Nimm diese Liebe an, dann kannst du dich selbst in Liebe annehmen und wirst Liebe auch anderen geben können und sie von ihnen auch annehmen können. Jesus selbst sagt uns in der Bibel zu, Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Das ist in Johannes 15,9. Oder hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. 1. Johannesbrief 4,10 bis 12. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1. Johannesbrief 4,16 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. 1. Johannes 4,18 und 19 das vierte Kennzeichen von Waisenkindern ist die Mentalität, dass nie genug da ist. Waisenkinder haben eine Armutsmentalität. Sie haben stets das Gefühl, ihre Ressourcen seien begrenzt. Wenn jemand anderer irgendetwas bekommt, glauben sie, dass dadurch etwas von ihrem Vorrat weggenommen würde, der ihnen gehört. Sie nehmen an, dass der Segen den andere empfangen, sie etwas kosten würde. Ja, der Segen anderer stellt für sie sogar eine Bedrohung dar. Sie werden unbewusst wieder darauf hingewiesen, dass sie Verlierer sind und einfach die Benachteiligten sind. Wieder wird der Impuls getriggert, sich umso mehr zur Wehr setzen zu müssen und umso heftiger für sich selbst zu kämpfen, damit man dann endlich auch seine Erfolge vorweisen kann, endlich den Applaus der Menschen bekommt. Ja, vielleicht kennst du das, dass du, wenn du siehst, dass eine Freundin oder ein Freund etwas bekommt, zum Beispiel einen Bonus in der Arbeit oder eine Beförderung oder die Person bekommt irgendetwas, was ich nicht bekommen habe und würde es gerne haben. Wenn du dann spürst, dass du neidisch auf die Person blickst, dann weißt du, auch du bist in deinem Herzen ein Waisenkind. Kannst du dich wirklich freuen mit den Erfolgen deiner Freunde? Kannst du dich von Herzen mit ihnen über eine Beförderung, über einen Bonus, über den Applaus der Leute freuen? Erst dann, wenn du das wirklich in der Tiefe deines Herzens tun kannst, weißt du, du hast das Waisenkindermuster überwunden. Die Waisenkindergeschichte bei excellence finden wir in Lukas 15, das ist die sehr bekannte Geschichte des verlorenen Sohns, der, nachdem er in Saus und Braus und Sünde lebte, reumütig zu seinem Vater zurückkehrt, wo ein großes Fest gefeiert wird. Als der ältere Sohn das mitbekommt, konfrontiert er enttäuscht und erbost seinen Vater. Er sagt, Du hast für meinen Bruder, der das Erbe mit Dirnen durchbracht hat, das Mastkalb geschlachtet. Mir jedoch hast du nicht einmal eine Ziege gegönnt, dass ich mit meinen Freunden feiern kann. Der Vater entgegnete ihm, mein Sohn, dir gehört doch der ganze Hof. Nachlesen kannst du das in Lukas 15, 11 bis 31. Wie oft sehen wir uns leid an dem, was andere erhalten und sehen selber nicht, womit Gott mir Gutes tut und mich beschenkt, über und über. Das ist eine wahre Tragödie, nicht zu erkennen, dass wir Söhne und Töchter mit allem Erbrecht sind und nicht Bettler oder Waisenkinder. Wer wir sind und wie wir uns verstehen, zeigt auch die Tatsache, dass viele von uns noch immer auf die Versorgung schauen, zum Beispiel auf das Bankkonto um unsere Vision zu beschließen und nicht darauf horchen, was Gott uns sagt. Deshalb leben wir im Bereich unserer Mitte anstatt im Bereich seines Segens. Doch wir sind berufen, über die Vernunft hinaus zu leben und auch weit über die Grenzen unserer eigenen Fähigkeit hinaus. Wenn wir nicht mehr zustande bringen als gewöhnliche Menschen – dann lasst uns doch damit aufhören, den anderen zu sagen, wir seien Teil der Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir müssen mehr vollbringen können als ein Hasenzüchterverein, wenn wir Gott unseren Vater nennen wollen. Das erfordert, dass wir durch den Glauben an Gottes Versorgung leben. Wenn wir täglich Gott für unseren Unterhalt vertrauen, dann werden wir die Ressourcen des Himmels anzapfen. Paulus sagt es am besten. Im Philippa Brief, Kapitel 4, Vers 19. Mein Gott wird euch mit allem, was ihr braucht, reichlich versorgen, gemäß seinem eigenen Reichtum und dies in Herrlichkeit in Christus Jesus. Also Gott versorgt uns nicht nach dem Maß unserer Bedürfnisse, sondern, sondern nach dem Maß seines Reichtums. Ich komme noch einmal auf das Vorhergesagte zurück. Das bedeutet keinesfalls, dass du deine Hände in den Schoß legen und warten sollst, dass dich jemand versorgt. Du musst schon deinen Teil dafür tun. Aber wenn du das tust, wird auch Gott seinen Teil tun. Und das Maß deines Vertrauens wird das Maß an Gottes Hilfe und Fürsorge setzen. Ja, und by the way... Die Waisenkindermentalität gibt es auf allen Ebenen der Gesellschaft. Das Bankkonto ist kein Hinweis darauf, ob Leute die Fürsorge Gottes bewusst erfahren oder nicht. Du kannst eine Menge Dinge, viele Immobilien, teure Autos und mehr besitzen und doch im Herzen ein Waisenkind sein. Dann definierst du dich dadurch, was du besitzt und fürchtest, dass du alles verlieren könntest. Königskinder leiten ihre Identität nicht davon ab, was sie haben, weil sie wissen, dass ihre Identität nicht von ihrem Besitz oder Verhalten abhängig ist. Identität kommt nicht von dem, was man besitzt, sondern was einem besitzt. Aber Gott sagt uns, wir sollen werden wie die Kinder, um in sein Himmelreich zu gelangen. Was bedeutet es, Kind Gottes zu sein? Es bedeutet, ein kindliches Vertrauen zu haben, belehrbar und demütig zu sein. Das hilft uns, die alten Lügen über uns selbst aufzugeben und die Wahrheit Gottes über uns anzunehmen. Was noch typisch ist für ein Kind, es fragt seine Eltern um alles, das es haben will. Das sollen auch wir tun, denn Gott liebt es, uns zu beschenken. Im Matthäus 7, 7-11 heißt es, Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt?« wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Und darum bitte ich jetzt ganz konkret für dich. Jesus, ich bitte dich, dass du allen, die zuhören, zeigst, wo sie noch im Muster des weisen Kindes leben. Decke diese Muster, die den Tod bringen, die Isolation und Einsamkeit bringen. Decke diese Muster auf. Komm, Heiliger Geist, berühre alle, die jetzt diesen Vortrag angehört haben und zeig ihnen, wie sehr der Vater sie liebt und wie sehr sich Jesus danach sehnt, sie voll und ganz in seine Arme zu schließen. Jesus, so bitte ich dich, segne alle, die diesen Vortrag gehört haben, segne alle, die sie in ihren Herzen tragen und danke Jesus, dass du der Gott der Liebe bist, der Gott, an den wir uns anbinden können und der uns Halt und Sicherheit gibt, auch in dieser herausfordernden Zeit. Ja, so segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast und sei gesegnet.